0: אז אם כן, אנחנו בעוד ממפסידי הזריזות. למדנו אם כן על המפסידים של הזריזות. האחד, אלה שהם מגדילי העצלה. כי הרי מטבע האדם, לאהוב את המנוחה, ולכן דבר שדורש לא לנוח, מטריח את האדם. תודה רבה. אלא שמצד האמת יש פה טעות. מצד האמת זה בדיוק הפוך. כשהאדם זריז אין לו טרחה, כשהאדם עצל יש לו טרחה. כי ברגע שאדם חפץ במנוחה, אז כל עשייה היא בעצם טרחה. והרי אתה בעולם שבו צריך לעשות. יוצא שהחיים של אוהב המנוחה הם חיים קשים, הם חיים אומללים. לעומת זה הזריז חייב שמחים, כי הרי הוא תמיד מזומן לעשייה. כיוון שהוא מזומן לעשייה, טוב לו. בסדר. זה הנקודה הראשונה שהוזכרה על ידי רמח"א. עד כאן ברור? לא. עכשיו אנחנו עוברים למפסיד השני, כן? שאתה יכול לראות שאתה צריך להיות מאוד זריז ולעבור מאוד קשה כל היום, ובגלל שהמבטה בערב מוצא ש... אני מבין, כלומר, האם... אבל אם לא הרעיון של המנוחה כצורך הזריזות זה דבר ידוע, כלומר, חלק מהדברים שאדם זקוק להם, כמו שהוא זקוק למאכל ומשקה, הוא גם זקוק למנוחה. השאלה היא האם המנוחה היא תכלית חייו או לא. אם המנוחה היא התכלית, אז באמת חייו קשים, כי ברגע שילד אחד יפריע לו לשכב בספה שלו ולהסתכל במשחק, אז חייו מרים, קשה לו מאוד, <עור> אבל אם הוא מבין שהמנוחה אינה אלא צורך העשייה, אז גם אם באותה שעה שהוא חשב לנוח, תהיה לו הפרעה, זה לא כך נורא, הוא יהיה נוח אחר כך. המנוחה לא הפכה להיות המרכז של החיים, אבל? דיברנו על זה אם כן בהרחבה בשיעור הקודם, לא יודע אם צריך כל כך לחזור על זה. עכשיו אנחנו עוברים למפ... למפסיד השני. עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. החיים מאוד מפחידים. כן, אה, זה גם אה, משמעותי מאוד עבור הרווקים, אבל זה משמעותי עבור כל אדם. כי פעם יירה מהקור או מהחום. ופעם מהפגיים, ופעם מן החוליים, ופעם מן הרוח. וכן, כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. כן, כלומר שזה ברור, זה מגוחך, סתם ברחובות לא מסתובבים אריות. אבל עצל uh, כל כך מעוניין למצוא תירוץ לאי שאומר, יש אריות, uh, שחלים ברחובות. וכבר גינו חכמינו זיכרונם לברכה מידה הזאת וייחסוה אל החטאים, ומקרא מסיים דכתיב פחדו בציון חטאים, אך רעדה חנפים, עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה את. כלומר, לפחד זה חטא. לא מעניין, כן? בדרך כלל רגילים לומר, פחד זה טבעי, מה אתה רוצה? אני נמצא במקום מסוכן, ברור שאני אפחד. <coughs> אבל כנראה שזה לא נכון. כלומר, אם האדם מפחד, יש כנראה רווח סמוי לפחד. וכל זמן שהאדם איננו מסוגל, איננו מעוניין, <coughs> להעלות את הרווח שיש לו מן הפחד, אז הוא יפחד יותר. <coughs> תלוי איזה סוג של פחד. פרשנה דבריך. יש פחד שהוא טוב, שהוא טבעי, שלא יודע מה, אם יורים עליך, אתה מתכופף, אוטומטית כזה, שזה פחד שעוזר אה, בסדר, אז אתה צודק, לא על פחד כזה דיברנו, אתה צודק, למשל אם יורים עליך, אתה מתכופף, ברור. כי צריך אדם לפחד במובן הזה, שהוא עושה מה שצריך. אבל היה, מה קורה אם הפחד משתק אותו, יורים עליו ולכן הוא לא מסוגל להתכופף. יש גם מצב כן, גם במצב כזה. כן. אז uh, יש, uh, זה בעצם שתי, שתי פרשנויות למושג דאגה. יש לדאוג לב, יש להיות מודאג מ. כלל גדול בחיים צריך לדאוג לזה, לא צריך להיות מודאג מזה. Oh. Uh, ודאי, יש פחדים אינסטינקטיביים שהם דווקא מעוררים אותנו לפעולה. אבל אם הפחד משתק את הפעולה, אז זה סימן שזה יצר רע. <coughs> כלומר, אני מפחד, כי אני מעוניין לפחד. הפחד משרת אצלי איזושהי מטרה סמויה. ומה יכולה להיות המטרה הסמויה של הפחד? למשל, אני משותק. עצלות, כן? כלומר, אני פטור מלעשות, שהרי אני שרוי בפחד. אה... טוב, יש פה שאלה בצד. רבי אליעזר אומר, נשבח אני את העצלנים ברגל. זה אומר שיש יתרון בשלושת הרגלים להיות עצלנים. מדוע? תודה. כן, כי הרגל זה מעין עולם הבא. בעולם הבא זה הזמן של המנוחה. לכן צריך משהו מהסוג הזה, בתוך הרגל. אבל כשאתה בעולם הזה, לא ברגל, אז יש משהו אחר, יש פעולה. צריך לעלות לרגל, דווקא זה עשייה, זה זריזות. בואו נחזור לנושא שלנו. אני מעוניין בפחד, כי הפחד משרת אצלי את פריקת האחריות. והרי הדבר, האויב הראשי של בני אדם, שממנו... כולם נמלטים כל עוד נפשם בם, זה אחריות. אני מוכן לעשות הכל, לסבול את כל הסבל העולמי, רק בשביל שיפטרו אותי מן האחריות. אז זה לא שווה, תגידו? זה כדאי לו. בקצת פחד פטרתי את עצמי מהכל. אפילו מהמלחמה. כן, האיש הירא ורח הלבב ילך וישוב לביתו. לא צריכים אותו, מפחד, שאלה. אז זה כזה קל להיפטר מהמלחמה. פשוט תפחד וגמרנו. עכשיו, מה יכול אני... לגרום לאדם לא לפחד? המודעות לרווח. ברגע שאדם מבין שיש לו רווח מן הפחד, הוא יכול גם להתגבר עליו. כל זמן שאדם מספר לעצמו שהפחד בא בעל כורחו, הוא לא יכול להתגבר עליו. כי אדרבה, הוא סידר לעצמו שהפחד יבוא לו בעל כורחו כדי שהוא יהיה מוצדק. הרי אני לא איזום פריקת אחריות באופן גלוי, אפילו לא באופן גלוי לעצמי, זה נגד הערכים שלי. לכן אני צריך לספר לעצמי שהמצב הנפשי הזה של הפחד כפוי עליי. האם אני יכול להביא דוגמא? כן, אני יכול להביא דוגמא. אם אני נתקף בחרדה, עכשיו הביטוי הוא נתקף, נכון? נתקף זה משהו סביל. זה פעיל עליי, אבל אני סביל, אני נתקף. כשאני נתקף, מה אתה רוצה שאני אעשה? מישהו שהוא לא אני, בעצם החריד אותי. ולכן הייתי, אני יכול גם אפילו במצב כזה, לפתח שיח שבו אני אומר, תראה, אני הייתי באמת רוצה לפעול, אבל מה אעשה שהפחד ההוא תקף אותי? אני בעצם קורבן לתקיפה. אבל אם אני בעצם אשים לב, רגע, רגע, מה אני מרוויח מהפחד הזה? אני מרוויח שאני פטור עכשיו מלפעול. ברגע שאני עליתי על זה, הפחד מסתלק. מדוע? כי מתברר מה האינטרס שלי. ואני לא רוצה כל כך ל- לפרוק מעלי אחריות באופן יזום. אתה הבנת אותי? <אז> הפחד מזין את עצמו. יש לפחד, לו, אפשר לומר, מערכות משומנות. שאדם מספר לעצמו שהוא מפחד. שמצד האמת, זה הכל יוזמה. אדם יוזם את הפחד, הפחד משרת מטרה כלשהי. זה בדיוק מה שגם אומרת כאן. עד ש... שכאן הוא הביא כאן אברהם חל, עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטא עט. שימו אליה בביטוי מתפחד. כן. כן, גם רבי נחמן מברסלב אמר, ודע שהעולם הזה גשר צר מאוד, והעיקר לא, לא. להתפחד <ח> כלל. <ח> העיקר שלא להתפחד כלל, שהאדם מפחיד את עצמו. כן. אגב, מה הדרך הכי בטוחה כדי לעבור על גבי חוט מתוח על גבי התהום? לא <כל> לפחד. ברגש שאתה מפחד, אתה נופל. ואלא על זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב. שכון ארץ ורעה אמונה. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ערעי בעולם וקבוע בעבודה, יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שהזדמן לו, ויקח מן הבא בידו וירחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל. ויהיה נכון ליבו בטוח בשם ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו. בסדר? עכשיו, יש כל התירוצים שבעולם שאומרים את ההפך. שמא תאמר, הרי מצינו שיחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים עצמו בסכנה אפילו הוא צדיק ובל מעשים ואמרו הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים, צינים, הצטננויות, פחים, זקנה, מכשולים ומקרא כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם הרי שאין להחליט הביטחון ואתם אמרו אפילו לדבר מצווה, אז מה אתה מספר לי שלא צריך לפחד? הרי חכמים אמרו שאתה צריך לפחד, צריך לשמור את עצמך, אל תצא להתקפה בלי סוודר. כן? מה? שאדם מפחד תמיד. הוא ידע השם יצטיח, לא? אז הוא מן החטא. ירא מן החטא. בקיצור, אפשר למצוא את כל התירוצים שבעולם, אם רוצים בספרות הרבנית, אפשר למצוא כל מה שרוצים כדי לחזק את היצר הרע, נכון? ולומר שבעצם עדיף לא לעשות כלום, כי אם אתה עושה משהו, אתה נכנס לסכנה. זאת אומרת, עמדה סבילה כזאת. זה גם עמדה שלילית. מה אתה אומר? זה עמדה שלילית. זה עמדה שלילית. היה אגוד אחד בשם סרטר שאמר שהנה כיתת עמדה זה גם עמדה. אתה לא יכול להגיד, אני פטור מלקחת עמדה. זה כמו שאחד אומר, אני לא יודע, הייתי מאוד רוצה להתחתן אבל לא מצאתי מי לי. כי אני לא יודע אם זה זאת או זאת, ואיך אני יכול להכריע בכלל. אז מה אתה מחליט? לא, אני לא החלטתי. לא נכון, החלטת לא להחליט. כלומר, המצב של אי ההחלטה, גם זה סוג של החלטה. שמה תאמר? אז אם כן, יש פה כל הטריקים האלה. דע. כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש הולדות. כי הנה, האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, שינהג עצמו על דרך טוב וישמר מדברים המזיקים אשר נבראו לענוש את הרשעים. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך מחוכמיו יפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורי יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד שתי סכנות עכשיו, א', הסכנה עצמה, ב', מכיוון שהוא עבריין, אז הוא מסכן את עצמו עוד יותר, כשהרי עכשיו מידת הדין מקטרק עליו. אז יש פה פעמיים חטא, פעמיים סכנה, ונמצא החטא עצמו מביאו לה ואולם, השמירה הזאת, וזאת העירה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר, ערום, רעה, רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. אך היראה השוטה הוא שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה. כן, לך תדע, אני עכשיו נוסע לתל אביב. <מח> אולי אה, תהיה אה, תאונה, והרכב שבו אני נמצא לא יוכל להתקדם, וזה בדיוק יהיה שעת לילה וחשיכה, ואנחנו נשאר תקועים הרבה זמן כי הטלפון גם כן בדיוק לא יעבוד ולא נוכל לקרוא לגרר. ואנחנו נשאר רעבים ובקור ובחושך. אז כדאי שניקח איתנו פרוג'קטור <מת> עם מטען, אבל גדול, קבל, כזה שיכול להחזיק uh, כמה וכמה שעות. <מת> וגם כדי, כדאי שיהיה לנו כמויות של אוכל ושתייה <מת> 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 בכמות רצינית וגם אפשרות לישון בשטח עם אוהל. ו- <מת> אבל לא סתם אוהל, צריך גם שיהיה לנו אמצעי הגנה, תושים, ולך תדע, אולי בדיוק אז יהיה לנו כאב בטן, כדי לקחת כמה תרופות לצורך העניין הזה, אז כדאי גם לקחת בכלל תיק עזרה ראשונה. ולא ולא. ואולי גם כדאי באותה הזדמנות גם לקחת אה, אה, אולי אה, כמות, אה, כמה כלים לתיקון התקלה, כי לך תדע מה יהיה. שלא לדבר שיכול להיות בכלל שאנחנו נשקע בבוץ. ולכן צריך גם לקחת uh, אמצעי סנפלינג כדי שנוכל לצאת מן הבוץ ועוד 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 ואז יוצא שבסוף יוצאים עם משאית שלמה זה לקח הרבה זמן להכין אותה מילא מפסידים את, את הפגישה הנדרשת וכולי וכולי. קיצור אז מה שאומר כאן היראה השותה הוא שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה על יראה ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. והכלל להבחין בין שתי היראות הוא, מה שחילקו חכמים זיכרונם לברכה באומרם, אחד ישכיח הזקה, שענה. אם ההיזק שמה מצוי, כי מקום שההיזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין ההיזק נודע אין לראו. אבל לך תדע, אולי בכל זאת יגיע ההיזק הבלתי מצוי, אין מה לעשות. אז יגיע ההיזק הבלתי מצוי, כי לפחד מההיזק הבלתי מצוי זה נזק יותר גדול. מבחינה סטטיסטית מהנזק הבלתי מצוי שעשוי להגיע, כן. אבל איך אפשר להצביע איפה הפחד קשור לתורה? למלחמה זה מובן, לכל מיני דברים, איך זה לפחד ללמוד האם יש גם פחד ללמוד? כן, אולי אני אטעה. אחד אומר, אני לא יכול ללמוד את ספר הכוזרי. מדוע? כי אני לא יכול להבין את זה לבד. ואני צריך, לא יכול לי גם לשמוע את השיעורים שלך, כי אני צריך להיכנס לשיעור גמרא, במכון מאיר גם לומדים גמרא, חושבים שללמוד גמרא זה יותר חשוב מללמוד אמונה, אז מה אני אעשה? אז אני לא אלמד כוזרי, או. זה מה שאמרו על יצר הרע, על המלאך שנלחם עם יעקב, יש שתי דעות בחז"ל, איך הוא היה נראה, יש דעה שאומרת שנדמה לו כגוי, יש דעה שאומרת נדמה לו כתלמיד חכם, מה זה יצר הרע נדמה לו כגוי? אז זה יצר הרע המלאך הזה. אז יש מי שאומר, מה זה יצר רע נדמה כגוי, שאומר לו, אל תלמד תורה. טוב, אבל יש כאלה שזה לא עובד עליהם הסיפור הזה, מה זה אני לא אלמד תורה, מה, תורה זה חשוב. אז בא יצר הרע כתלמיד חכם, אומר לו, לומדים את זה ולא לומדים את זה, זה אסור ללמוד בשלב הזה, זה... ודווקא בצורה הזאת, ואם אתה לא בדיוק מצאת את החברותה המתאים, ולא בדיוק מצאת את הדפוס המתאים, ואתה לא בדיוק יצאת ידי חובת כל הדברים אתה לא יכול ללמוד. ואז יש לו תירוצים למדניים, זה טריק מצוי. יש הרבה אנשים שמבלים שנים בחיפוש השיטה הנכונה של הלימוד. במקום ללמוד. כן, בבקשה. מטע, זה, זה סוג של פחד. כי אני מפחד לטעות, אסור לטעות. השאלה, מי אמר לך שאסור לטעות? אנחנו נבראנו על מנת לטעות. צור ילדך, תהשי. הקדוש בראו אותך עם כוח של שכחה. אז אם כן, התורה ניתנה על דעת זה שנתעה בה. עד כדי כך שהמהר"ל מסביר מדוע הנוסח של ברכת התורה אצל אשכנזים הוא לעסוק בדברי תורה. הוא אומר כי אי אפשר להגיד לאשר כשאני רוצה להביא אצלנו ללמוד תורה. כי ללמוד תורה כוונה בלי לטעות. אז אם ככה, כל הלימוד שלנו זה ברכה לבטלה אלא, אתה לומד על דעת זה שתטעה. עסקת בזה לפחות. מה? אתה צודק, צריך גם לעשות וגם ללמוד. נכון. כן, בבקשה. איפה זה המדרש של תנית חכם שנראה לו כתנית חכם? אינני יודע. מן הסתם בבראשית רבא שם. הלוויה וכישימו. אולי זה גמרא? אני לא זוכר. אני מפחד לטעות, אז אני לא אגיד לך שום. טוב. כן. הנה, את התחום הווי שלך. תודה רבה, ידיעה. כן, מה אתה אומר? לא נכנס לשיקולים. כלומר יש נזק שהוא שכיח אבל הוא בקטנה. לא, חומרת הנזק לא שייכת. למשל, האם כדאי לצאת מהבית, אולי תהיה פצצת אטום. לא, ביטוח שמים את זה. אני אומר, אולי תהיה פצצת אטום. פצצת אטום זה נזק אדיר, נכון? לא מתחשבים בכזה דבר, מתחשבים בשכיחות. אם מישהו אומר שהנה עכשיו יצא מטוס עם פצצת אטום והוא חג מעל שמי ירושלים, אז יש מקום לפחד. אבל כל זמן שיש מישהו שמדבר, אז מדבר. למרות שהנזק שהוא מאיים בו הוא גדול. יש לך דקויות מה שכיחה הזקה ומה... ביטוח חיים, נגיד תוקח למישהו וחצי יום עבודה, ממוצע לשלם לכל המשפחה ביטוח חיים. זה בזבוז של חצי יום עבודה, זה שכיחה הזקה, זה לא שכיחה, זה לא... כאילו, זה בזבוז של הזמן שלי בחיים, תעשה איזה משהו. מי קובע מה שכיחה הזקה? מה קובע מה שכיחה הזקה? הסברה. הרבה דברים אנחנו עושים בחיים שלנו מסוור. נכון. טוב. כי מקום שהעזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין העזק נודע אין לראות. ועל כיוצא בזה נאמר, רעותא דלא חזנן, לא מחזיקינן. זה נאמר לגבי דיני טרפות. אם אתה לא רואה שהבהמה יש לה רעותא, אתה לא מחזיק שיש שם רעותא. הרי בכלל, יש בהלכה 18 טרפות, נכון? יש 18 דברים שאם הם נמצאים בגוף של הבהמה, אפילו אחד מהם, הבהמה טרפה. אחד מהם, נקובת קרום המוח. אם יש נקב בקרום המוח, הבהמה טרפה. עכשיו יש פה בעיה, איך אפשר לבדוק אם יש נקב בקרום המוח? איך עושים? אחרי ששחטתי, כן, איך אפשר לדעת? היום אפשר עם MRI? השאלה היא, כשאין MRI, איך אתה יודע? אחרי, לא, אחרי השחיטה אתה יכול לפתוח, נכון? את המוח של הבהמה ולראות. איך אתה מגיע למוח של הבהמה? <תמעלה> צריך לפתוח את הגולגולת. עכשיו, כדי לפתוח את הגולגולת צריך לשבור את העצם הזה, נכון? עכשיו, בקורבן פסח, מה אני עושה? הרי בקורבן פסח יש איסור, והעצם <תמעלה> לא תשברו בו. <תמעלה> אסור לשבור את הגולגולת של קורבן פסח. <תמעלה> אז אולי, אז איך אפשר לאכול קורבן פסח? אולי אני עכשיו אוכל <תמעלה> מנקובת קום המוח. <תמעלה> <תמעלה> מה? הולכים אחרי ההסקה, רעותא דלה חזנן, לה מחזיקי נן. טוב, מן הסתם זה בסדר. לך תדע, הרי נאכלו מיליוני קורבנות פסח במשך ההיסטוריה. מה, אפשר להגיד בוודאות שלכולם לא היה נקב וקרום המוח? לא, אתה רואה שאכלו את זה למרות שיכול להיות שיש. וזה קורבן להשם, אולי אפילו אתה מביא חולין לעזרה, לא יודע מה. אבל אתה רואה שלא, אתה רוצה, כן, למכור חומרות, זה יפה, זה יפה. נגיד, אתה תעשה בדיקת MRI לכבשים, ככה שייבנה בית המקדש, ואתה תחתים כמה רבנים שחייבים לעשות את הבדיקה הזאת, ואתה תעשה הרבה כסף. אגב, אתה לא צריך להחתים את הרבנים באמת, אתה רק צריך להדפיס שהם חתמו. כן. אדם בודק ולא יודע עד כמה שאינם מגיעות בלוחך. נכון, אתה צודק. אכן כדבריך. כן. זה מגיע להגיד אם אתה לא יכול לראות, אם מדובר על שרץ שאי אפשר לראות, אז מותר לראות. זה דבר פשוט וידוע. אבל נמצאו כתבי יד של התורה. ששם כתוב אחרי רשימת השפן והחזיר, כי זה שם ואת הכרובית ואת התות ועוד כמה דברים כאלה. כן? <laughs> כן? <laughs> 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 כן, ביטוחי חיים. מה היחס הזה? אז זה תלוי. <laughs> אם מבקשים ממך ביטוח חיים שמבקש מחצית המשכורת שלך כדי לשלם אותו, כשאתה בסבירות נמוכה שתזדקק לזה, אז באמת זה לא שווה. אבל אם מדובר בסכום <laughs> קטן, ובסבירות גבוהה של פגיעה וכדומה אז כדאי זה הכל עניין של כמה שכיח הנזק. אז איתו החיים לא מוגנים משום דבר. בביטוח חיים? זה ביטוח מתים זה נכון. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות מסכת בבא בתרא קל"א והוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה ערום ראה ראה ונסתר, האינו מדבר אלא בנסתר מן הראה אשר רואה לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי, אגב זה מעניין מאוד, בזכות האמירה הזאת אנשים הקימו את מדינת ישראל, אם היית שואל למשל את הרצל, איך תפתור את כל הבעיות של המדינה? מה הוא היה עונה? לא יודע, כשנגיע נראה. אז איך אתה לוקח על עצמך להקים מדינה שיכול להיות שתהיינה בעיות בדרך, שאתה לא תדע איך לפתור אותה? על זה היה עונה הרצל, עליו השלום, ערום, רעה, רעה ונסתר. אבל אם אתה לא רואה, אתה ממשיך, נכון? ככה העולם מתקדם. אה, כן, העינו מדבר אליו ונסתר מן הרע אשר לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר עצל, שחל בדרך, הרי בין הרחובות. הרי זה יכול להיות ששחל בדרך, לא? לא חשבת על זה? אולי יש. מה, זה לא יכול להיות ששחל זה אריה גדול, כן, כזה אימתני. אז זה יכול להיות שישתחרר בדיוק היום מגן החיות, הרי מה, בירושלים יש גן חיות, יש שם אריות. אז אולי ישתחרר, מה, איך אתה יודע? איך אתה יוצא לרחוב? איך אתה יודע? כן, זה באמת יכול להיות. אגב, זה קרה. כן, קרה, אז מה? אז מה קרה? כן, 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 בהר יושב, כן, כן. נכון. האם אסור לטייל בוואדיות של מדבר יהודה? הרי יש שם נמרים. היו יותר, פעם היו יותר. כן, היו כמה חבר'ה מגולניה, אני חושב, שטיילו שם, פתאום בא איזה נמר, ירו בו, גמרו אותו. אחר כך חברה להגנת הטבע אמרה, אתם לא יודעים לטפל בנמר, באמת. טוב, בקיצור. אז מה, זה אסור לטייל פלאמה בגלל שיש נמר אחד? לא, מותר. כן. והחכמים, זכרונם לברכה, פירשו העניין כמין חומר, להראות עד היכן מגעת יראת ההבל, להפריש האדם מן המעשה הטוב. אמרו, מה זה כמין חומר? הכוונה כמו שרשרת, חומר זה שרשרת. אמרו, שבעה דברים אמר שלמה בעצל, כיצד? אמרו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. רבך בתוך המדינה אומר להם מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. אומרים לו ארי הוא בתוך ביתך אומר להם אם אני הולך אצלו אני מוצא הפתח נעול. אומרים לו פתוח הוא וכשלא היה יודע מה להשיב אומר להם הדלת פתוחה או נעולה מבקש אני עוד לישון מעט. הלמדת שנעירה שגורמת שיתעצל אלא עצלה גורמת לו שיתיירא. שבו דבר נכון, זאת אומרת שיש פה דבר מאוד מאוד עמוק לגבי היראה שהיראה היא פרי של יוזמה, לא דבר שנוחת עליי, אני מעוניין ביראה. כדי שאוכל להתעצל? כדי שאוכל להתעצל, כלומר כדי שתהיה הצדקה המוסרית לעצלה. וכל הדברים האלה, הניסיון היומי יעיד עליהם ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב המון בני האדם, אשר זה דרכם כסל ומשכיל על דבר ימצא אמת לאמיתו, ודעת לנבון נקל, נקל. וכבר נתבהר עניין הזריזות באור, שאחשוב היותו מספיק ליערת הלב, וחכם יחכם עוד, ויוסיף לכך. והנחה רואה כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב לא יהיה אדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ובמשפטיה, שזוהי מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה ויזדרז בתשוקה לפני בורו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות, ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. אמנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מה עשה ולהיזהר בם, וחשב חשבון המצוות והעבירות, כאשר זכרנו, נקל הולו לו שיסור מן הרע, וישתוקק אל עדו ויזדרז בור. וזה פשוט. עד כאן מובן. זאת אומרת ש... אגב, מה שהוא אמר שבדרך כלל קשה להגיע לזריזות בלי הזהירות, למה הוא אמר בדרך כלל? כי יש מאמר בחז"ל הפוך, שאומר זריזות מביאה לידי זהירות. יש לפעמים מצב הפוך. אבל נאמר ככה, קשה מאוד להיות זריז אם לא ביררתי לעצמי מה הטוב ומה הרע. כי אני זריז, אבל אני לא יודע לקראת מה, אני לא יודע אם זה טוב או רע. לכן צריך קודם כל לברר מהו הטוב ומהו הרע. ברגע שהבירור הזה נעשה, קל מאוד להזדהות עם הטוב ולהיות עד כאן למידה השנייה, כן. דברים, מה, מה, מה הפירוט? הפירוט, שבע, הפירוט של השבעה דברים? פשוט, איך, הראשון, אמרו לי עצל הרי רבך בעיר, לכו למה תורם בנו, ומשיבו אותם מתיירא אני מן הרי שבדרך. הדבר השני, רבך בתוך המדינה, אומר להם מתיירא אני שלא יהיה הרי בן הרחובות. <coughs> אומרים לו, זה השלישי, הרי הוא בתוך ביתך, אומר להם אם אני, אם אני הולך אצלו, אני מוצא פתח נעוד. <coughs> הרביעי, אומרים לו פתוח הוא, זה כבר ארבע, נכון? וכשלא היה יודע מה להשיב, אומר לה אם הדלת פתוחה ונעולה, מבקש שאני עוד לישון מעט. זה חמש. זה אז זה... איפה שבע? לא יודע. צריך להסתכל במקור, בדברים רבה. עכשיו בטח זה... זה... זה יכול שרמח"ל קיצר. כן. בשבעה דברים. או שהכוונה זה השאלה והתשובה. שגם התשובה היא בתוך זה. כן. <laughs> טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל השלישית. בביאור הניקיות, למה לא... המזגן לא דלוק? זו שאלה גדולה. הייתי אומר שאלה, הייתי אומר, ערכית, ערכית. יש פחד שה... שמדי פעם, כן. לא, זו באמת שאלה. למשל, לגבי השיעור הראשון היום, ברור היה, כי השעון שבת עדיין פעל, ומנע את הפעילות של המזגן. אבל אחר כך, אחרי שטיפלנו בזה, תמוה מאוד. טוב, כן, אנחנו עוברים עכשיו למידה השלישית, שהיא מידת הנקיות. מה זה נקיות? נקיות הדעת, שאדם נקי, נקי ממה? לא נקי ממידות רעות. נקי כאן הכוונה שאין לו נטייה לדבר אסור. זה הגדרה של נקיות. כלומר שהוא עקר מליבו את הרצון לעשות רע. בוא נגיד יותר נכון, את הרצון למצוא סיבה לעשות רע. זה יותר מדויק. לא, יצר הרע אמרנו יש, אבל הוא לא מחפש הצדקה אידיאולוגית לרע. ירושלים הם מחפשים נקי לא חושבים מה שני, לא יעננו כן, כן, רק שנייה, רק שנייה. מה אתה לא, הכוונה שיש לאדם, נגיד, נצייה לחפש היתר בדבר האסור. בקשת ההיתר לאסור, זה מה שהנקיות נלחמת בו. שאינני מבקש לעצמי היתר לאיסור. יש לפעמים שאדם רוצה לעשות איסור, זה סיפור אחר, אבל הרצון למצוא הצדקה אידיאולוגית לאיסור, זה לא. כן. <אח> אפשר להגיד, נציע טבעית לרע ולא נציע נפשית לרע, זה הגדרה יפה, כן? זה הניקיות. זה, זה המדרגה השלישית משלושת המדרגות הנדרשות כדי להיות צדיק, בסדר? לא. אבל זה על דרך השלילה, זה עדיין לא על דרך החיוב. אבל זה כבר שייך לתחום המחשבה, כן? כי הרי למדנו שכל המידות נכללות תחת שלושה עניינים, אהבה, יראה ומחשבה. אהבה זה בזריזות, למשל במדרגה הראשונה. האהבה של המדרגה הראשונה זה הזריזות, היראה של המדרגה הראשונה זה הזהירות, והטהרה של המחשבה במדרגה הראשונה זה הניקיות. עד כאן ברור. הרי פשוטים. מתוך כך אנחנו יכולים... לצלול למעמקי הנקיות. מידת הנקיות היא, היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רע ומכל חטא, לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפטה בו להורות היתר בדבר, שכאשר נחקור עליו באמת נמצא שלא היה ההיתר ההוא נראה לו, אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה. כי לא טהר ממנה מכל וחול, על כן תמשכהו להקל בו. זה משל. אני עובר ברחוב, ואני מריח ריח של מאכל אסור שיוצא מחנות. ואני אומר לעצמי, המאכל הזה ממש טעים לי, אבל הוא אסור. אבל זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. מה זאת אומרת אסור? זה... אם אני אגיד, אם אני הרי לא אוכל אותו, אני עלול לעמוד ברעב? פיקוח נפש. צריך להעלות את הניצוץ שיש שם, ולך תדע, מי אמר בדיוק שזה אסור, מחפשים איזה דרכים להתיר, מה? בגלל שאתה יש הרבה, הרבה... נכון, 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 בהחלט. היא יכולה להתחיל מזה. נכון. עכשיו, אז מה שאומר כאן, שבקשת ההיתר לדבר שהוא אסור, זה, פה הניקיות נכנסת. אני צריך לברר האם הדבר שאני רוצה להקל בו זה רק בגלל שבאמת הוא מותר באופן שכלי, או שמא יש לי נטייה בנפש לחפש את ההיתר ולכן אני בסוף הטערתי את האסור. פה לא מדובר שלא נטעה. הוא לא מתכוון שראוי לאדם להחמיר במה שמותר. מה שמותר ואתה אוסר אותו על עצמך זה שטות. לא, זה לא עניין של כוח חד ליתר עדיף. דבר שהוא מותר הוא מותר, נקודה. כלומר אין חסידות לאסור את המותר. למשל, אסור לאכול בשר בהמה טרפה. אז כיוון שאסור לאכול בהמה טרפה, אני אסור על עצמי גם בשר בהמה טהורה. כן? אז זה שטות, זה לא חסידות. בסדר? טוב. אך האדם אשר טהר מזה הנהגה לגמרי, וניקה מכל רושם רע שמשאר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי ואבחנתו זכה. ולא תטהו החמדה לשום דבר, אלא כל מה שהוא חטא, אפילו שיהיה קל שבקלה החטאים, תכירהו שהוא רע ותרחיקהו ממנו. וכל הזה אמרו חפמים על השלמים, המטהרים מעשיהם טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו דיונות דבר רע, נקייה הדעת שבירושלים. בבקשה. <אח> יש עוד קצת הזהירות, כאילו, <אח> אתה באמת מטור ומטור, לא זה משהו אחר לגמרי. <אח> 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 בזה, זה בכלל לא הזהירות. הזהירות, אני צריך לדעת מה הטוב ומה הרע. בניקיות, אני לא מפתח את הנטייה להצדיק את הרע. משהו אחר. זה הרבה יותר דק אגב. <coughs> כי בהגדרת הטוב והרע יש דברים גלויים, כן? <coughs> מפורש בשולחן ערוך, זה רע, זה טוב, זה בסדר, אין בעיה. אבל יש לפעמים דברים הדקים, ששם יש מקום להטייה, אז האדם יחפש לעצמו היתר. כנגד זה מידת הניקיות. כן, בבקשה. האם מה שמתמודדת בו הניקיות זה רק התאווה או הכבוד או משהו אחר? גם הכבוד זה סוג של תאווה. כל זה סוגי תאוות. כלומר, אפשר להכניס תחת המילה תאווה כל היצרים כולם. כן, בבקשה. האם זה כולל גם את הגעגוע או את המחשבה? זה שאדם אוהב את הרע, הוא מתגעגע אל הרע, זה בסדר. הוא לא מחפש צידוקים. איפה אתם רואים יותר מן הרושם? רושם רשם רושם זה הכוונה, רושם, מה הבעיה? לא, הרושם הכוונה שריד, שריד. אה, כי אז אני לא אובייקטיבי. ברגע שיש לי רשמים של התאווה, זה פוגע באובייקטיביות שלי. כן, נכון. והנך רואה, הנה עכשיו, השאלה שלך היא בהחלט בה... השאלה שרמח"ל מתמודד איתה כאן. ההפרש שבין הזהיר והנקי, אף על פי שקרובים הם זה לזה בעניינם. הזהיר הוא הנזהר במעשיו ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו לא מפורסם אצל הכל היותו חטא. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית שלא תטעו להראות לו היתרים. באיזה דברים שאין רעתם מפורסמת. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכבוש את תאוותיו, לא יפני זה ישנה טבעו, ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא שירבוש אותה, וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתתו. כלומר, מה זה לפתתו? לחפש היתר לדבר האסור. אמנם, אחר שהתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מן עיני החומר וידביק דעתו אל השלמות הנפשי עד שסוף סוף יוכל להגיע אל הניקיון השלם שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו ויתגבר בו החמדה האלוהית ואז תישאר ראייתו זכה וברא כמו שכתבתי למען הוא יהיה אובייקטיבי שלא יפוטה חושך חומריותו, ויתנקה במעשיו מכל וחומר. דברים פשוטים. זאת אומרת שהאדם לא מחפש להתיר לעצמו את האסור. זה כמו שלמשל אומרים, תראה, אם זה בשביל להרוויח, אז זה מותר. אומנם זה אסור, אבל אם זה בשביל לעשות כסף, זה בסדר, נכון? אסור לשקר, אבל אם זה בשביל להסתדר בחיים, אז זה מותר. יש אמירות כאלה, נכון? בשביל להסתדר, נו, באמת, אי אפשר בעולם הזה להסתדר בלי זה. אז זה מותר. לא, למדנו להגיד שתמיד מותר לשקר, אבל לפעמים קצת. זה אפילו רצוי, זה טוב, מה אתה אומר? איך אדם יכול לדעת שהשיקול דעת שלו הוא נקי מתרבות במובן הכללי שלנו, הרחב? איך אדם יכול לדעת? בשביל זה יש פרק יא' בפרטי דתניקיות ופרק יב'. כן, בפרטי מידה, טוב, י"ב זה על, נו, בדרכי קניית הנקיות. בסדר, פה אנחנו מדברים רק בהגדרה, פרק כן. לא, לא יפותק לה לעשות הרע. לא שלא יפותה כלל מצד התאוות שלו. כלומר, אדם שאין לו תאווה זה אדם חולה. ברור שאדם צריך שתהיה לו תאווה. אבל לא צריך שתהיה לו תאווה לעשות איסור. כלומר, לעשות את העבירה כעבירה. בין הנקיות לזהירות. אתה מתכוון. כן, הזהירות זה שהאדם נזהר, מנקה את עצמו מלעשות דברים שרעתם גלויה ומפורסמת. והניקיות זה שאדם לא מחפש היתרים במה שאין רעתו מפורסמת וגלויה. בסדר? מה שהוא אומר. והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, ארחץ בניקיון כפיי ואסובבה את מזבחך ה' כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נינות חטא ועוון הוא הראוי לראות את פני המלך ה' כי זולת זה אין לו אלא לבוש ולהיכלם מלפניו. <אז מה> וכבר אמר עזרא הסופר אלוהי בוש לי <חל> <ונחלמתי> להרים <חל> אלוהי פניי <חל> אליך. כן, החטא מעכב את הפנים אל פנים. שלום. והרי חכמינו החמירו באיסור אכילת עוף וחלב, למרות שמדינת תורה מותר הדבר. מה ההבדל אם כן בחומרות השונות? תודה. תשובה, עוף בחלב זאת הקנדר דה רבנן, והחכמים שקלו בדעתם מתי ראוי לאסור דבר שהתורה התירה אותו, מפני מה שעלול להימשך מזה. לזה קוראים בעברית הלכה. אבל ברגע שהאדם אינו רוצה לאסור מה שההלכה לא אסרה, אינו עושה אלא מעשה השוטים, כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי, כל דבר המותר ואוסרהו, אז כל הביטוי שם זה כל דבר המותר, כל דבר, כל מה אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, יש שם משפט מאוד מדויק. מה? לא, אני מחפש את המשפט הירושלמי. כן, ירושלמי, דבר מותר ואוסרו על עצמו, משהו כזה, נקרא הדיוט. זה ביטוי כזה בגמר. יש גם בירושלמי בנדרים, לא דייך מה שאסרה תורה, שאתה בא ואוסר על עצמך דברים אחרים, אז מה שאסרה תורה, זה כולל בין היתר גם עוף וחלב, שזה איסור דה אז מה, וזה בכלל מה שאסרה תורה. כן, כן. איפה הגבול ה...? בימינו יש כל מיני החמרות. שיהיו בריאים. אבל למה צריך להחמיר? איפה זה כתוב? לא, אני שואל, אבל איפה הגבול מבחינת... איפה אני יודע שזה החמרה בשביל זה צריך לבדוק, צריך ללמוד. אם דבר הוא מותר, אז הוא מותר. אם הוא אסור, אז הוא אסור. זה הגבול. ברור, השאלה על פי על פי על פי ההלכה. בשביל זה לומדים. ברור, לא זה הלכה. לא, 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 ההלכה זה לא שלוחן ארוך. הלכה זה מה שהרב שלך אומר. זה הגדרה של ההלכה. אתה שאלת את הרב שלך, זה מותר או אסור? הרב אמר מותר, אסור לך להחמיר. פשוט לא. הביטוי והמחמיר תבוא על הברכה, נאמר בהלכות שבהן לא הצליחו להגיע להכרעה. כלומר, לא רק זה. הכוונה בהלכות שבהן הפוסק מוכרח להתיר. בגלל שכללי ההלכה מחייבים אותו להתיר, למרות שהסברה לאסור אה, בעלת משקל כבד הוא, היא. ולכן אמרו, אף על פי שאין בידינו לאסור, במקרה הזה המחמיר תבוא עליו ברכה. כלומר הביטוי המחמיר תבוא עליו ברכה נאמר בהלכות שנאמר עליהן הדבר הזה. <coughs> זה לא הנחיה כללית בחיים, שזה טוב להחמיר, המחמיר תבוא עליו ברכה. זה שטויות <coughs> הדבר הזה. כן? כלומר, איך אומר הרב קוק בשאלות ותשובות אורך משפט? שבדבר שהיתר ברור, המחמיר, ומי שיבוא לאסור את הדבר המותר, אין זו חסידות כלל. הרב, אז למה נגמר כוח דהיתרה עדיף? אני לא מבין את הקושייה. הכוח להתיר, להתיר, לשים גדירות זה קל, להגביל את האדם בכל זה קל, אז זה לא תורת חיים, אז סוגר את כוח דהיתרה עדיף, לא? אני לא מבין מדוע הביטוי כוח דהיתרה עדיף הוא מקשה על מה שאני אמרתי, לא מבין. הרב אומר שכאילו במקום שחכמים הסתכלו, אמרו שהמחמיר אשרב. אה. השרב פוסק כבית שמא וכבית ילד. אני את השאלה אתה אומר, איך יכול להיות שבכלל יש מקומות שאמרו המחמיר תבוא עליו ברכה, הלא כוח דה יתרה, עדיף, אבל לא היה לו כוח. זה הכוונה, לא היה לו כוח. אגב, תשים לב שביטוי המחמיר תבוא עליו ברכה לא מופיע אצל הקדמונים בכלל. המקום הראשון שבו זה מופיע זה בטור. פתור, כן. הוא הראשון שהשתמש בביטוי הזה. כן? כלומר, ככל שהדורות הולכים ומתרחקים מהמקור, כוח ההכרעה הולך ונחלש. ולכן, יש uh, הביט... ההתרבות של הביטוי הזה, המחמיר תבוא אליו בברכה. זה לא שזה דבר טוב. יש מקום אחד במסכת נדרים, כתוב שרבי עקיבא היה הוכח בזה להחמיר. כלומר, יש איזו הלכה אחת בדיני נדרים, שרבי עקיבא לא הצליח להכריע, וכתוב שהוא היה הוכח להחמיר. זה מקרה יחיד כמעט, אני חושב, עכשיו, עכשיו או החליט להבין? חוכך, חוכך וחושב, כלומר, לא ברור לו, המפרשים האלה מה זה חוכך, מחכך שפתיו זו בזו, ככה, כן, רבי עקיבא, מכאן שלרבי עקיבא היו שפתיים, איפה אנחנו? מה זה רבנים שמחמירים? מה זה רבנים שמחמירים? ככה אתה שואל. אז אני אסביר, יש פה טעות בהבנה. רב לא מחמיר. רב לא מחמיר. רב סובר שהדבר אסור, זה הכל. כלומר, כשאומרים בהלכה פלוני מחמיר, אין הכוונה שיש לו נטייה בנפש שצריך להחמיר, אלא הוא סובר שהדבר הוא אסור, מה תעשה? הראשון זה. משהו אחר, יש מידת חסידות. מידת חסידות זה לאדם אישית, כשאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע. אבל אם יתגלה שהוא מחמיר זה אסור, זה אסור לא לגלות את זה. למשל הרבי שלום מסס שהיה רב ראשי של ירושלים ולשעבר היה גם רב ראשי של מרוקו אמר לי שאסור לאדם לומר אני אוכל חלק, חלק, אסור להגיד את זה, זה איסור כי אתה אומר אני לא אוכל את מה שאתה אוכל, אסור להגיד את זה, אלא מה מותר לך לשקר ולומר אני לא אוהב בשר או אני חולה והרופא אסר עליי, זה מותר. אבל להגיד אני לא אוכל כי זה לא חלק, זה איסור. השקל הזה, בשקל אלוהים, נכון, שמותר, כשאתה מתחכם, לשנות בכמה דברים. טוב, עד כאן להיום. שלום.